0: Boa noite, internet. Inercast 32 no ar. Eu me chamo Roberto. Do lado de lá, o meu amigo Alan.
1: Boas noches.
0: E do outro lado ainda, o meu amigo Fábio. Olá. E no programa de hoje, você já sabe do que a gente vai falar, porque tá escrito aí na, na parte de baixo aí da descrição e do... Título do podcast e do vídeo, é, mas antes de começar, vou te pedir para seguir a gente nas redes sociais, Instagram e Twitter. Lá você pode ficar sabendo de novidades quando a gente publica, às vezes a gente publica algum corte, alguma coisa assim, e você consegue ver um trechinho de algum episódio pode se interessar pelo assunto e buscar escutar ou assistir o episódio inteiro. Então fica de olho lá, Instagram e Twitter, Innercast Podcast, só procurar e seguir a gente que você nos ajuda. Se você estiver vendo a gente aqui no YouTube, fique sabendo que você pode buscar a gente lá no Spotify. É, você não é obrigado a ver a nossa cara, né? Então você pode só escutar a gente lá no Spotify enquanto você lava sua louça. E se você estiver aqui no Spotify e quiser saber como, que cara que a gente faz quando fala esse monte de loucura aqui, você pode bater lá no YouTube, inclusive se inscrever no nosso canal e assistir os nossos rostos e se achar relevante, curtir este vídeo aqui e ainda deixar um comentário se você achar que a atrocidade que a gente falou é muito maluca, <risos> e aí você pode contestar e, sei lá, dar esse feedback aí para nós. Antes de começar o episódio ainda, aquele velho disclaimer, tudo que nós falamos aqui são opiniões pessoais e vivências nossas, a gente não tem intenção de ofender ninguém, Pedimos desculpas se já tenhamos ofendido ou se venhamos a ofender ainda neste episódio aqui. E vamos pro papo! E antes de mais nada, é... cara, a gente tá tentando dar um tempo, porque tá difícil ser brasileiro. Tá difícil ser humano, mas ser brasileiro tá muito mais difícil, cara. Tem só atrocidade pra tudo quanto é lado, e aí a gente achou melhor é... sair um pouco da pauta do noticiário, porque tá... Tá chato demais, cara. A gente fica estafado de reclamar das coisas. <risos> e ultimamente é só o que dá pra fazer, porque nada tá indo bem, cara. Tá tudo indo pro buraco. Às vezes parece que a gente não vai conseguir voltar ao normal nunca. Então, por isso, essa nossa pauta aí um pouco mais tranquila e um pouco mais leve. E vamos seguindo. Bom, como sempre, eu tenho um monte de pergunta pra fazer e nenhuma informação pra trazer. Mas aí a gente vai conversando aqui. E é, a primeira impressão, a primeira coisa que me vem à mente, e eu acho que vem na mente de muita gente quando escuta, assim, jogos mobile, é, joguinhos de carregar pra lá e pra cá, eu sempre penso no celular, smartphone e tal, não sei o que, blá, 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 Só que isso é um erro, né? Porque dentro da minha cabeça, lá no fundinho no, do baú da, da minha, das minhas memórias, eu lembro dos minigames, cara, que era um bagulho que... Eu achava, assim, sensacional, cara, mas era porque eu nunca tive, então eu via na mão dos outros e pensava, meu, que incrível, cara, você tem um bagulho no que você coloca no bolso e você pode jogar onde você quiser e tá sempre ali disponível, putz, que demais, como eu queria ter e, meu, eu conhecia pessoas que faziam coleção daquele negócio e, sei lá, eu... Pelo menos pra mim, eu nunca tive, então eu sempre achei que devia ser muito caro, por isso que os meus pais nunca compraram. E... Mas essa é a primeira lembrança que eu tenho de games de joguinhos mobile, que é aqueles minigames que hoje em dia tem na feira os Tetris da vida aí, que são horríveis, já comprei, não presta. É... Mas eu lembro desses minigames, eu lembro que eu tinha. Que eu tinha, não? Que eu joguei um de um amigo meu que era um de tênis. Cara, era uma porcaria, essa é a verdade, tá? Mas eu achava sensacional quando eu tinha... Ah, quando eu era pequenininho. E vocês aí, vocês tiveram minigame? Vocês... Aliás, Fábio, foi... É correto falar que minigames são os primeiros jogos de levar pra onde quiser?
2: Quando você fala minigame, eu acredito que você tá querendo se referir àqueles joguinhos da Tiger Electronics, que tinha as carcaças em diversos formatos, cores e configurações de botão. Mas aquilo, Isso. na verdade, já era um clone, uma imitação de uma coisa que a gente não teve aqui no Brasil, chamado... É... Nintendo Game Watch que ah, aquele nossa. tomou os Estados Unidos de febre e aí a Tiger Electronics foi lá e copiou o conceito, só que de uma forma muito mais porca e piorada, como eles sempre fizeram e fazem até hoje
1: eu, você falando, me deu um flashback muito louco que eu não teria é, se você não, não trouxesse esse, esse assunto à baila, assim. Eu lembro que eu fui, uma vez, com alguém da minha família, não sei se foi minha mãe, enfim, é, voltando ao negócio do Primeira Mão, acho que essa foi a primeira compra que eu, que eu é, pelo menos, estimulei a fazer no Primeira Mão, não, era, não fui eu que fui lá porque eu era muito criança pra isso, mas eu vi que tinha um cara vendendo minigames, porque ele tinha vários, ele não tava... Ele tava vendendo por unidade, né? Não é tipo, ah, vendo minha coleção. E tinha um que chamava OutRun, que é o nome de um jogo que existia, para consoles de videogame, já naquela época de carro, enfim, tem, tinha uma pistinha e tal, mas cara, é incrível eu, eu tô lembrando como eu fiquei fascinado com, com a ideia de você jogar em qualquer lugar um jogo de corrida sendo que o, o que na prática acontecia era com o controle você fazia é, acender o, o, o lugar onde já tava delineadinho ali o, o, onde <risos> o carrinho podia estar que eram acho que três posições no máximo pra você se deslocar <risos> na vista <risos> e você ia desviando dos obstáculos, eu achava aquilo tão fascinante, que eu falei assim, imagina eu ter um jogo que eu possa deitar na minha cama e jogar um jogo de, de corrida, e, e foi exatamente o que, o que aconteceu, assim, acho que foi um tempo negociando, assim, porque o negócio era, tava em alta, e até chegar num preço viável pra gente poder comprar um, um, um minigame, é, demorou, mas eu, eu lembro que foi uma, uma glória ter nas minhas mãos um, um joguinho de corrida de minigame. Depois desse, eu lembro de ter tido um que alguém da família da minha avó Trouxe da Rússia é, Que era um pouquinho mais avançado Inclusive, era um um personagenzinho. Não, não é, o jogo não era russo, tá? Ele era só... A cápsula dele estava escrito em russo, ele já tinha uma, uns tons mais dourados, era mais bonitinho, assim, não era tão um negócio plastificado. Tinha até coisa de metal no, no, na capinha, né? Onde você... Onde, dois botões, um direcional. E era um... Meio que um etezinho que soltava é, bolinhas de um... Meio que de um focinho, assim, que ele tinha e ficava tinha que destruir coisas ao longo do jogo, mas esse já era mais avançado assim, quando chegou eu falei, nossa, esse já era mais esse que o Fábio tá falando aí, um esquema mais game and watch e tal, mais bonitinho menos, menos porcaria é, com aquele plástico, né, vagabundo que a gente bem conhece dos, dos minigames daquela época e tal. Eu acho que antes de terminar a rodada de falar de minigame, quer dizer, depois de a gente terminar a, essa rodada eu já iria pra o o assombro que eu tive a primeira vez que eu vi na minha vida um Game Boy. Que eu nunca tive, mas eu, eu, eu cheguei a ter contato com um. É, pouco tempo depois dessa época aí, ou, ou mais ou menos nessa época também.
0: Eu, antes, antes só de encerrar... É porque... Então, Fábio, eu chamo de minigame... Sei lá, porque me... alguém em algum momento falou pra mim que aquilo era um minigame, assim. Mas eu não lembro nem de marca, nem de nada, mas ele era aqueles negocinhos coloridinhos mesmo. Era bem... Acabamento bem tosco, assim. Era um negocinho bem, bem zoado. Tinham vários. É... Aí tinha de tênis, tinha não sei o quê. E dava pra ver que, assim... <risos> A carcaça era tudo a mesma coisa. O que mudava era a cor. Inclusive, assim, é, era uma quadra de tênis. Mas o mesmo negócio era uma quadra de não sei o que. Era uma pista de corrida em vários games diferentes, sabe? Em vários aparelhinhos diferentes. E beleza, eu achava aquilo incrível. E eu sempre quis ter um, nunca tive. Ok. Até que um dia, cara, eu vi um negócio que eu fiquei fascinado. Que era um minigame, eu chamava na época que ele abria, ele, ele era um, tipo um livrinho, assim, marrom, e ele abria e tinha Donkey Kong lá dentro, cara. Eram duas telas em, na, na parte, em, nas, duas, nas duas capinhas. Cara, quando eu vi um bagulho com duas telas, eu falei, velho, finalmente a tecnologia está avançando para onde a gente precisa, cara. <risos> duas telas, cara. E aí é o seguinte, você vinha descendo com... com... Será que era Donkey Kong ou era Mário? acho que era Mário, mano, que vinha descendo o barrilzinho e aí acabava na tela de cima e continuava na tela de baixo.
2: Algumas observações, o... Roberto... Esse provavelmente era o Game Watch da Nintendo, ah. é, não é que a tecnologia chegou, é o contrário, esse era o original, o é que copiou que veio depois, tá? E ele era sim o Donkey Kong, é que o personagem que você joga no jogo Donkey Kong é o Mario, que naquela época Ué. ele chamava ah. Mario, chamava Jumpman.
0: Ah, é, pode crer, Jumpman, é verdade, cara. Aquilo, nossa, eu lembro ah, poucas vezes, poucas vezes não, cara, eu acho que eu nunca mais tive a sensação que eu tive no dia que eu vi aquele aparelhinho, aquele negocinho fechado, e aí meu camarada simplesmente abriu ele assim, eu olhei, caralho, duas telas? Como assim, cara? Tem dois jogos? Não, cara, é um jogo só, malandro, e o bagulho se comunica uma tela com a outra, tipo, eu achava aquilo de outro mundo, assim, hoje é um lixo, né, mas tudo bem. Agora uma observação, <risos> o, o, Alan, o Tetris, ele é russo, né?
1: É e foi o, o primeiro jogo a, a fazer sucesso no Game Boy. Eu não sei se foi o primeiro jogo do Game Boy possivelmente, mas foi justamente o que eu conheci quando quando eu vi pela primeira vez um Game Boy e aquela musiquinha com aquela aquele tema russo insistente tocando <risos> vez e vez vez atrás de vez. É, mas realmente foi, aí eu, naquela época mesmo alguém chegou e falou assim, pô, esse negócio é russo? E tal. Eu falei, pô, que legal. Deixa eu ver aí como é que é esse negócio de Game Boy. E, meu Deus, era tipo um minigame é, a décima potência, né, cara? Pelo amor de Deus, você botava uma, um cartuchinho, era tipo um Nintendo de mão. E preto e branco e tal, você não ligava que era preto e branco, que era aquele lance meio... Ainda com aquela característica meio cristal líquido, né? Não sei como é que Sim. era a tecnologia da, da, da época, do display, mas, putz, cara, e tinha... Uh, eu, eu acho, inclusive, que eu, eu estudava numa escola que tinha muito menino riquinho, assim, e, e eu lembro, inclusive, que um deles tinha um, um, um conector, uma coisa pra você ligar um Game Boy no outro, e você poder jogar de dois, era um negócio assim, assim mano, isso, assim, minha cabeça explodiu mil vezes, assim, foi, não é possível que exista uma coisa tão avançada tecnologicamente. Isso tinha aquele, mano, o negócio de carregar, o... o o transformador, né? Parecia um transformador que você colocava na, na tomada, assim, o um negócio pra carregar e acho que durava, sei lá, duas, no máximo, três horas aquele negócio de, de, de bateria. Não sei as especificações técnicas e hum, tal. Na mas...
2: verdade, o Game Boy original, você podia ligar ali na tomada pra jogar ou você usava pilhas comuns, ele não carregava as pilhas.
1: Ah, é verdade. Não era, carrega... não era carga de bateria. Você tinha que usar pilha e, e, e acho que eram várias pilhas, não, não lembro Quatro. quantas pilhas. 4AA, né? Ah, até que é de boa, pensei que fosse, fosse mais, tipo aqueles teclados que você colocava umas 6, 8 pilhas, mas... E o negócio de ligar na tomada, realmente, eu lembro que era monstruoso, assim, eu lembro que tinha gente que jogava ligado na tomada e era bem assombroso. Mas, cara, o, o, o Game Boy mudou a, a minha ideia, apesar de eu nunca ter tido um, mudou toda, totalmente a minha ideia do que era possível... Como era possível usufruir de jogos, né, eletrônicos, você não precisava só é, se limitar ao... Enfim, ter um console Ligar na televisão e todo aquele Trampo que a gente conhecia de ligar aqueles Dois garfinhos no, no, no Parafuso atrás da TV E tal, um negócio de VHF Sei lá das quantas, então mudou Bastante o meu conceito, o Game Boy Foi a primeira coisa que me é, trouxe A ideia de, de Porta, de, de jogos portáteis, mas é, realmente nunca tive um e foi pouco que eu joguei. A minha experiência foi bem curtinha com Game Boy.
2: É, mas você não pode é, se deixar enganar pelo tamanho da fonte de alimentação, Alan, porque... Elas eram grandes, mas veja só é, A amperagem que um equipamento daqueles precisava na época, um Game Boy, alguma coisa assim É uma fração do que um celular precisa hoje, mesmo ele tendo essas fontezinhas pequenininhas Acontece que hoje em dia as fontes são chaveadas, né? Naquela época elas eram lineares Então para você ter um mínimo de amperagem na saída de uma fonte de alimentação Você precisava de um transformador bem grande com núcleo de ferrite imenso porque ele basicamente tinha que induzir uma tensão na frequência de 60 Hz que é da tomada, e não de 20.000 Hz como no caso de um oscilador de uma fonte chaveada das normais em que você tem um transformadorzinho quase que microscópico. Então, por essa razão... O rendimento era mais baixo, ele precisava ter um regulador de tensão que esquentava e a carcaça era grande porque o transformador era imenso. Mas não quer dizer que ele precisava de muita potência, não precisava não, era ineficiência mesmo.
0: Era ruim porque eles, sei lá cara, eles poderiam simplesmente colocar essa porra desse transformador no meio, né? no meio do fio. Não precisava ser lá na ponta onde você pluga na tomada. Porque você tentava usar um Benjamin para ligar outras <risos> coisas... E não, não dava. Você tinha, a tomada tinha que ser só sua, cara. Era mó chato isso daí, velho. <risos> e é muito louco, né? Porque hoje a gente tem esses carregadores de celular aí... Que é, meu... Minúsculo, velho. É, é muito louco isso. Eu lembro que assim... Então, só para gente entender um pouco, Fábio... Primeiro veio esse que, eu, que a gente comentou agora há pouco... Que é o do Donkey Kong... Que, que, que tinha lá o, o Jumpman, certo? Então, e de... a série
2: Game Watch no qual o Donkey Kong era um dos jogos, porque ele também tinha aquela premissa de que cada aparelho era o seu jogo, né? É, uma curiosidade sobre o Game Watch, ou Roberto, não sei se você sabe, foi nele que apareceu o que a gente conhece hoje como o D-Pad, o Directional Pad, a cruzinha, que é ah, uma marca registrada da Nintendo e é por isso que o, o controle do Master System era quadrado o do Genesis era redondo e o, o ah, do Playstation mano. é aquela coisa esquisita lá que entra pela carcaça do controle porque o D-Pad maravilhoso, super ergonômico foi inventado no Game Watch foi trazido pro Nintendinho, foi trazido pro Game Boy foi foi pro Super Nintendo e daí por diante, é da Nintendo
0: Cara, isso é uma coisa muito louca, porque eu sempre olhei os outros controles e pensei... Mano, esses caras são burros, velho. Tem um bagulho que é excelente, que já foi feito, por que, que eles não fazem igual? Eles Agora não entendi. podem. Eu não, eu não fazia ideia de que isso era, uma, era registrado. Pois é. é. Que louco, cara. Patenteado. É, você vê, né? A importância dos caras patentear a parada, porque... Sei lá. Eu... Bom, quem sou eu, mas assim, você falar ah, isso aí é só um modelinho de bagulho, cara, deixa aí que todo mundo usa essa porra aí, mas não, o bagulho é sensacional, é muito louco. O... Então, aí, beleza, saiu dessa série, e aí depois é que veio o, o Game Boy, que o Alan acabou de falar.
2: O Game Boy apareceu em 89, e ele também tem uma curiosidade interessante, ele tem todas as limitações de um console portátil, ou seja, uma resolução inferior à dos videogames da época, é monocromático, mas o processador... Era mais potente que o do Nintendinho. Ele ah. conseguia fazer mais coisa em ciclos por segundo do que o Nintendinho. Uau. O Famicom <risos> é um videogame de 83. O tempo passou, né? Na década hum, de 80 corria cara,
1: rápido quase, essas coisas. É, quase, quase 10 anos. Ele já tinha ali, mais cara. potência. E, e é, 89 foi, foi a época bem é uh, o surgimento dos, dos videogames de 16-bits, né? Que acho que entrando na década de 90, eles começaram a, enfim, surgir, ficar populares. Então, não, não, realmente não me admira que a tecnologia já tivesse avançado a ponto de ter processadores melhores, etc. E um, e um Game Boy da vida pudesse ter um, um processamentinho legal. Nessa mesma época, eu não sei se era... 89, 90, talvez tenha sido depois, porque a, a Sega tava sempre correndo atrás uh, da Nintendo, mas veio o Game Gear. Eu tive. Que... Você, te, você teve um Game Gear? Eu tive. Eu lembro de também jogar na casa de um amigo e tal, e a, a óbvia distinção do Game Gear era o fato de ter cor, apesar de a tela você precisava, enfim... Não, até hoje existem telas desse tipo, né, mas sei lá você precisava estar num determinado ângulo para ver ver a imagem com com, uhum. com precisão né para ver tudo delineadinho tudo é, 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 com uma resolução legal e tal Pra, mas uh, o Game Gear, além de ter é, a cor, o formato dele era completamente outro, ele já tinha, né, a, a pegada dele era muito parecida com os portáteis atuais, acho que ele, ele ali criou uma, uma tendência que começou a se repetir com outros uh, consoles portáteis e tal, você grava pelos lados, né, e não por, pela parte de baixo, e puxa, era meio que um... Um Master System de mão. E é, era bem animador também... Você poder jogar esses joguinhos... O Sonic, etc... Com, com um som legal, inclusive... É, e eu acho que ele... Assim como o Game Boy tinha também... Entradinha pra saída de, de, de fone de ouvido e tal... Mas o, ele tinha falantes... Eu não sei se era estéreo... O Fábio que teve vai saber falar... Não, né? Não era estéreo. Não. É, mas o Game Gear... Ele... Eu não sei o sucesso que ele teve, ou o insucesso que ele teve na, em questão de vendas e, e de gente que tinha, se ele era muito mais caro, eu etc. e Mas eu, eu lembro que ele me, me animou bastante para o futuro do, dos portáteis, assim, porque parecia um salto grande, assim.
2: É, o Game Gear foi um fracasso, na verdade, né? Assim como o Game Boy, ele também tinha mais processamento que o Master System, até porque ele veio mais tarde, né? Se não me engano, é 95. Mas, enfim, é... O grande problema do Game Gear é que ele era mais caro, se não me engano os cartuchos eram mais caros também, só que o que que acontecia? O que que acontecia? A tela dele para ser colorida, ela era retroiluminada, o que quer dizer que em vez da bateria durar a pilha, durar uma semana como acontecia com o Game Boy, ela durava 3 horas. E <risos> para as pessoas que queriam jogar on the go, e queriam jogar Tetris porque a febre foi o Tetris em particular, o Game Gear não oferecia nada. Na verdade oferecia coisas muito mais interessantes tecnologicamente, mas eram jogos, né? Não era Tetris, não era uma coisa de ponto de entrada para qualquer pessoa. Era pra quem tava interessado em jogar videogames especificamente, e essa galera tava mais interessada em console do que é, jogar portátil sem ter a necessidade de teu portátil.
1: Tá, então ele, ele apareceu antes do tempo, <risos> na verdade o pessoal não tava preparado para uma coisa assim eu lembro até que existia um jogo da SEGA que foi também um fracasso, que chamava Columns que tentava imitar o, o Tetris, mas era, era bem, bem porcaria, tinha pro Master ah, tinha é, pro Mega Drive também. Eu,
2: eu já discordo disso, o Columns, ou, ou no caso Shapes and Columns como era o nome dele para o Game Gear eu tinha ele no meu Game Gear, eu gostava daquele jogo, a, a BGM dele era fantástica você pode entender o Columns como sendo um intermediário entre Tetris e Bejeweled, né? Ele tá meio termo entre os dois. É um joguinho bem memorável até, mas não era Tetris, né? Realmente.
1: É, eu lembro do Master System, que não era muito legal. Eu imagino que o de Game Gear fosse melhor, inclusive.
2: Então, e nesse caso de assim, aparecendo do tempo, isso daí não, não é troféu para Sega não, como sempre, quem disparava para todos os lados o mais rápido possível e se ferrava por causa disso era a Atari, né? Porque antes mesmo do Game Gear eles lançaram o Lynx, que também era colorido, retroiluminado, era um trambolhão que comia uma pilha do caramba. Acho que ele era o mais potente em termos de processamento de todos eles e ninguém nem sabe que aquela tranqueira existiu. <risos>
0: Eu acho... É uma porcaria, né, cara? Porque, assim, eu tô literalmente <risos> com o um browser aberto e com a internet aqui. Enquanto vocês falam, tô procurando algumas coisas, né? Mas é impossível competir com a memória do Fábio, porque eu encontrei esse links aqui. Pensei, legal, na minha deixa eu vou ter o que falar. <risos> Acabou. <risos> Porra, Fábio... E esse links é horrível, cara. <risos>
2: Mas ele é tinha uma, ruim, co... uma sacada genial, né? O fato deles ter o botão 1 e 2, ou A e B, é, em cima e embaixo invertido, quer dizer que você podia jogar ele sendo destro ou canhoto, sem fazer nada. É hum, só inverter o console. É só.
0: Nossa, é incrível, realmente é, Eu é uma acho que o único portátil que mas...
2: copiou isso Depois foi o Wonders One, que vocês nunca ouviram Falar porque só fez sucesso no Japão
0: Não, aqui não tem mesmo, eu tô procurando Aqui na listinha, mas não tem
1: mesmo Eu tava vendo aqui... Quem que fabricava Ele... esse?
2: Não me, não me lembro quem fabricava, mas Enfim, é, é, era um console Bastante usado pra franquias de coisas Japonesas, né? Jogos provenientes De anime, etc e tal Tinha bastante Pode crer. Então,
0: Fábio, você lembra de um chamado Microvision
2: Microvision. O hum.
0: primeiro é, console de mão com cartuchos. Ah, tá, mas você está
2: falando de década de 70, provavelmente. C
0: 1979. É, é muita coisa. Não é, é, eu provavelmente ouvi <risos>
2: falar, mas não foi memorável.
0: <risos> Bom, whatever. É que, é que me chamou a atenção aqui, porque ele é bem, é bem estranho. Depois eu vou até mandar essa imagem Sim, isso pra vocês isso daí provavelmente
2: verem deve ser aqueles jogos que, assim, a, a, a interface gráfica são basicamente LEDs, né? Não, não é necessariamente <risos> gráficos.
0: Até que tem uma telinha, mas assim, é uma telinha, parece um, uma, sei lá, é uma telinha minúscula num aparelho gigantesco, assim, parece um celular da Motorola, é, sei é, lá, da década eu, de 80. Eu já
2: vi sim, mas eu não lembro dos detalhes, me desculpe. Imagina, cara, que isso. Hum,
0: tranquilo, tá perdoado. <risos> é, não, dessa vez passa, né? Eu tava vendo o Game Watch aqui, e aí eu percebi, eu vi o seguinte, cara, é, tem um aqui da década, o de 1980... Que é um pequenininho, que até uh, dá a impressão de que a parte da frente dele, assim, é de alumínio ou algo do gênero. E tem dois botões vermelhos, apenas. E aquele que a gente comentou aqui do Donkey Kong é de 1982, cara. E assim, é sensacional. E é engraçado, porque é o que é ser brasileiro, né, cara? Como é incrível... Um, um, um game de 1982, eu provavelmente conheci ele em 94, e eu achei a coisa mais incrível e tecnológica do mundo. <risos> ai, 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 é a vida, né? Não tem o que fazer. Aí, em 89, teve o primeiro Game Boy, que é o que a gente estava comentando aqui, com aquela telinha verde LCD. E aí, depois, em 89 ainda teve esse Lynx da Atari, que o Fábio acabou de comentar, que dava para você... Virar de cabeça pra baixo se você fosse destro e jogar tranquilamente. É que assim, os, os controles, os games e a vida no geral não tá nem aí pra quem é destro, né? Pensando canhoto, você bem... quer dizer. É, canhoto, aliás. Não tá nem aí, né? Só a vida, é Tudo feito pra destro, né? Sei lá. E aí... Nossa, que, que coisa mais horrível esse negócio aqui. Na... Em 1990, a Sega introduz o mais avançado... Ah, é o Game Gear que vocês tinham falado, gordinho e tal. Mas não e... foi em 90 Aqui tá Se 19... tiver escrito 1990 cravado
2: Tá errado, foi mais tarde Tá, tá
0: mesmo, tá mesmo. Tá 1990 cravado é... Ah, ele não poderia é, Tá vendo, o sistema não pôde competir Com o preço do Game Boy E com a o, A bateria, né é. A vida útil da bateria é, e morreu verdade, sete o... anos depois é,
2: com, com exceção do Game Boy Os outros portáteis eles foram morrendo Na década de 90 é, Gaming on the go nunca foi Uma coisa super pop né? Você vê que até a Sony desistiu do, Dos PSPs do Playstation Vita é, a, so a Nintendo ficou tão Confortável com o Game Boy Que a revisão que eles foram fazer Primeira depois dele foi o Game Boy Color em 98 Quase 10 anos depois, não tinha nem concorrência.
1: É isso, isso que eu ia perguntar, quando, quando que veio o próximo Game Boy, porque realmente os anos 90 acho que deu mais passada, né? Teve lançou, lançou, aí depois você fala, bom, tá bom, tamo tranquilo de, de, de portátil aqui, vamos lançar um só depois que tá fazendo o sucesso que tem, a, a Nintendo falando, né? Mas o Game Boy Color é um negócio que, cara, só foi aparecer no meu radar... É, muito tempo depois com o advento dos emuladores, assim, porque nessa época eu já estava completamente fora de, de pensamento de ter console ou, enfim, que ainda, ainda mais portátil, porque é uma coisa realmente para um público tão específico nessa época, né, eu, eu acho que isso, a gente pode comentar como isso evoluiu ao longo do tempo, mas a, a, a ideia da funcionalidade de um console portátil, é, realmente eles têm que ter um... um, um um alvo muito específico é, para para quem lançar e, e a Nintendo estava super confortável mas o Game Boy Color fui saber que tinha jogos muito legais inclusive muito interessantes originais para ele tempos depois já bem bem entrando nos anos 2010 aí quando eu, eu comecei a, a quando começou a era retrô né que a gente pode chegar nela e tal quando começou a era que as pessoas começaram a ficar saudosas do que tinha do que tinha antes então Game Boy Color, Game Boy Advance, é, que veio depois, eu, eu imagino, né? não sei se é o, logo o sucessor, mas enfim. É, tinha jogos muito bons e é, que eu só fui conhecer, vou, posso dizer, recentemente. Assim.
0: É, a, a timeline do Game Boy é, é, justa é bem assim mesmo. É exatamente o que vocês estão falando. É 89, é aquele primeiro, né? aquele famoso, com aquele cinza e tal, né? com a telinha verde. Aí, em 95, eles lançaram é, o mesmo Game Boy original, só que com a carcaça de cores diferentes. Tinha vermelho, tinha azul, tinha amarelo, mas era a mesma coisa. É
2: que você falou 95, eu quase tomei um susto. Achei que você ia falar do Virtual Boy. Esquece isso, a gente não comenta a respeito. Isso é tabu. Próximo.
0: <risos> não, nem tá aqui. Em 96, eles é, lançaram o Game Boy Pocket que era alimentado por três ba por baterias... É, por três baterias AAA, para 10 horas de, jo de jogo, e não tinha mais aquele display verde, era um display preto e branco LCD é, de verdade. Blá, blá, blá. Em 97, eles lançaram o Game Boy Light com o display iluminado. E aí, em 98, como o Fábio disse, o Game Boy Color... É, com um display colorido e tal, e, e com duas vezes mais processamento e três vezes mais memória. E ainda tinha a, a re retroiluminação da, da telinha dele ali, que era muito louco. O Game Boy Color, cara, é um bagulho muito doido mesmo, porque é, até então, pelo menos na minha bolha, no meu mundo, era muito natural... As telinhas serem preto e branco, porque, cara, não dá pra colocar cores, né? É difícil, aí é impossível. Quando surgiu o Game Boy Color também foi uma parada de... Porra, os caras conseguiram, mano. Esses malditos conseguiram, velho.
2: Mas aí é que tá, Roberto. Por trás <risos> dos panos, a coisa é mais sofisticada do que você imagina. Dá um liga na genialidade. Ó, Game Boy original, supostamente monocromático, certo? Sim. Só que ele não era monocromático. Existe uma coisa que você provavelmente não ouviu falar, porque no Brasil eu nunca vi, não sei se alguém um dia importou. Mas existe uma coisa chamada Super Game Boy. O que que é? É um cartucho que você põe no Super Nintendo e põe em cima dele o cartuchinho do Game Boy original e joga jogos de Game Boy no Super Nintendo. Isso é oficial, é da Nintendo, certo? Legal. Quando você põe um jogo de Game Boy no Super Game Boy, você tem uma seleção de paleta de cores de quatro cores com temas diferentes. Você pode ter é, marrom, verde, azul e tal, pra ter um tema tipo floresta, etc. etc. Tem outras combinações de cores que você pode escolher e o jogo fica em quatro cores. Aí você pensa assim, tá, mas essa informação então ela tem que estar contida no jogo, porque senão... É. né? E ela estava, porque o Game Boy original, ele tem é, quatro tons de intensidade do de display. E com hum. isso você consegue, nas, em qualquer emulação, até se você vai emular o jogo no computador, colocar uma paleta de cor naqueles jogos. E funciona perfeito.
0: Eu não acredito que os caras já faziam o jogo assim. Em 89. Porra! É. Não, a Nintendo é muito foda, velho. A Nintendo, eu vou te falar, cara... É, eu até entendo os caras que são fanboy e tal, porque tem sempre rola, né? E, mas os caras são demais mesmo, cara. Você tá louco. Os caras fizeram muita coisa é, maravilhosa. Aí, seguindo aqui, em 98 o, o Game Boy Color, como a gente acabou de falar. Aí, esse Game Boy Advance é de, é de 2001, Alan. 2001.
1: 2001. Pode
0: crer. E aí ele já é totalmente diferente é o formato dele, né? É... Ele é meio parecido até com o PSP, né?
2: Então, na verdade, eu acho que ele bebeu na fonte do Game Gear por ter colocado os controles ao lado da tela em vez de por embaixo, né? Sim. sim. Só que tradicionalismo é uma desgraça, né? Ele ficou ergonomicamente muito melhor e os fãs detestaram porque ele não tinha mais o layout do original, que foi quando eles lançaram o Game Boy Advance SP, colocando os controles novamente embaixo e fazendo ele flip. Exatamente, Verdade. Fábio. Era o
0: próximo que eu ia falar, foi em 2003.
2: Por encheção de sacos, você veja só. E aí na ele sequência parece... já, já apareceu o DS, que basicamente ele foi só uma implementação em cima desse layout do Game Boy Advance SP. Só que com duas é telas. É isso que eu ia
1: falar. Exatamente, deve ter sido ali o embrião da, dessa, da, da, do conceito do, do DS, né? Que, Foi uma enfim, soma de acho... duas
2: ideias, né? O, o flip do SP com as duas telas do Game Watch,
0: que vem lá de trás. É muito louco porque é, o DS, é, em 2004, ele é muito, muito uma evolução do Game Watch do, de, do, de 82, né, cara? Assim...
2: É. E eu vou te dizer uma coisa, esses portáteis da Nintendo o pessoal se propunha a fazer pra eles coisas que eles não tinham direito nenhum de fazer coisa de maluco mesmo pra você ter ideia, no Game Boy Color tá, o Color não tô falando de, de Advance porque o Advance tem um processador de 32 bits tá, eu tô falando Sim. do Color, o velho. eles fizeram um protótipo do primeiro Resident Evil e tava quase completo quando descartaram a ideia, você acha os alfa dele na internet aí e os caras fizeram. Seria jogável, <risos> né? Aí, o que, que eles lançaram oficialmente? Um, um jogo totalmente original, que não existe em mais nenhum outro console, chamado Resident Evil Gaiden, para o Game Boy Color. O DS. Pra você tem ideia do que o DS é capaz de fazer? A Korg lançou um. um híbrido. Né? um software que é um híbrido do MS-20 e MS-10, que são sintetizadores clássicos deles da década de 70, como sendo um jogo para o DS chamado DS-10. e fa... Ele tem sequenciador, ele tem a parte completa de sintetizador, lá você faz tudo, bateria eletrônica, o cacete.
0: Depois, Fábio, eu vou querer uma dica cultural, que eu sei que você tem <risos> <Okay>. disso daí. <risos> É, cara, é incrível mesmo, né, o que os caras faziam, porque aí em 2004 surgiu o DS, que, que nem vocês acabaram de falar, em 2005 o Nintendo Game Boy Micro, sei sobre lá. sobre tá o comendo.
1: DS, eu tive uma epifania outro dia, cara, eu tava conversando com os meus filhos sobre videogame portátil e eu falando DS, DS, aí eu não sei se algum deles me perguntou por que DS, eu falei assim, deve ser double screen, <risos> eu <risos> suponho. <risos> <risos> Sei lá, pode ser alguma coisa desse tipo. Caramba, pensou rápido. Mas ó, ó, mano, pensamento Ai, esse...
0: aqui. Mandou bem. Pois é, o, o Nintendo DS, cara, é até... Há pouco tempo, assim, por... é que assim, eu tô até procurando um videogame pra minha filha e tal, mas eu queria alguma coisa portátil dessa, eu falei, cara, acho que eu vou comprar um Nintendo DS. Velho, não é barato não, mano. Não. Você pensa que você vai comprar um negócio de 2009... É, em 2021 baratinho Vai nada, cara E tem uns assim que o cara te dá na caixa
2: Mas o console da Nintendo Todos eles viram colecionáveis Todos eles
1: E talvez até compense, uh, Beto Aqui dando uma pré-dica pré -dica cultural Comprar o 3DS Que é o que a gente vai falar em seguida Porque ele roda os jogos de DS Que são muito bons E a, a, além disso Os, uh, os, os 3D depois, quando a gente entrar nele, eu vou falar melhor um pouquinho, mas foi lançado o 2DS, que é justamente para criança, porque o negócio da... É, o negócio de hetero... putz, cara, eu esqueci completamente o nome, o Fábio vai saber melhor falar, tem, tem uma forma de se compor o 3D na nossa própria visão, e isso pode confundir um pouco a, a vista das crianças, tanto que não é recomendado para crianças com menos de 7 anos é, usar o, o advento do 3D no 3DS, então foi lançado depois, acho que por reclamação de Muitos pais falaram assim: meu filho precisa usar óculos de repente. Acho que saiu o 2DS justamente por isso. Ele é mais resistente, enfim. Ele tem várias é, funções interessantes para crianças menores. Porque o 3DS se provou não ser um console portátil muito bom para crianças pequenas, por ser mais, é, um pouco mais frágil e ter essa questão do, da vista ainda não tão bem desenvolvida nas crianças para poder enxergar o 3D do jeito que eles se propuseram a fazer. Sim.
2: E agora você vê que interessante, né? Em Coisa de 10 anos, as pessoas esqueceram completamente... Fugiu da mente de todo mundo que é entre o DS e o 3DS, existiu o DSi. Lembra do DSi? Não. <risos> Qual é? Era um DS metido à besta. Ele tinha uma lojinha virtual pra você comprar jogos digitais, etc e tal. Ah. Ah.
0: Mas, não, não, mas não pegou isso. Não... É, foi,
2: foi não muito ligou. no fim da vida do DS e aí eles já na sequência lançaram o 3DS, etc e tal. Ah. Mas é, aquele, aquele 3D holográfico do 3DS, eu também acho O. não sei nem, é, é, Eles estavam precisando inventar alguma coisa, porque eles estão sempre precisando inovar, né? Sempre fazer Sim. um gimmick, mas aquilo era completamente desnecessário mesmo.
1: Tanto que eu tenho um, e, e até hoje a gente joga aqui e tal, e me pergunta quantas vezes na vida eu deixei aquele 3D ligado. Você tem, inclusive, um, 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 um slider, slider que você, que você ah, regula é uma... a intensidade da, da profundidade que você enxerga, né? As, as camadas uh, dentro do joguinho e tal. Mas, cara, você vai pro mínimo e fala, agora tá mais ou menos confortável. Você fala, ah, que se dane essa merda, você tira você põe no mínimo porque você não aguenta ficar forçando a vista. Posteriormente, te teve muitas versões do 3DS, eles lançaram algumas mais confortáveis e que você podia enxergar esse efeito 3D a uma distância maior, porque no, normalmente você tinha que chegar ele muito perto da do rosto, e era, era muito desconfortável você poder... No começo, é super legal, você olha e fala, nossa, que incrível, tô vendo, parece que eu tô lá dentro da telinha e tal, isso dá uma outra dimensão mesmo pro, pro jogo portátil, isso acho que não é tão aleatório assim, ah, precisa Inovar e tal. Tinha ali um, um, Uma inovação interessante E palpável que poderia realmente Se tornar algo apreciado Pela maioria das pessoas, mas Do jeito que eles fizeram inicialmente Não era confortável e aos pouquinhos Eles foram dando uma, uma inovada Você conseguia enxergar de ângulos Diferentes, porque se você mudava um pouquinho O ângulo, você começava a, a Cada olho seu estava enxergando uma imagem E você via um, Meio que duas telas de novo, entendo Duas, é, duas imagens distintas sim e isso começava a confundir você no meio de uma parte dif... é, difícil do jogo e você, na hora aquele slider lá ia pra baixo e você mandava pra PQP o, o 3D de uma vez por todas. Eu nunca vi o, o novo, eu não sei como é que funciona é, o 3D dele, se é realmente mais confortável de você estar uma distância melhor e enxergando o 3D do mesmo jeito, mas acho que foi análogo aí à tentativa de salvar o DS quando o Fábio falou do DSI acho que esse último 3DS aí que eles lançaram foi pra Tentar dar uma resgatada no, num público pro, pro 3DS, mas eu suponho que já não tenha mais dado tanto certo, porque logo, logo chegou o próximo console é, semi-portátil ou híbrido do da Nintendo. Né?
2: É, e, e, eles, por conta própria, enterraram a, o segmento portátil deles, então.
0: É, eu, eu tava vendo aqui, Fábio, o PSP, cara. Ele só saiu em 2004, então assim é, esse tempo todo o Game Boy Color lá na Nintendo e, e, e aquele outro de 2001, sim, o recente, eles não tiveram Advance, concorrência, não tiveram concorrência nenhuma, era só eles no mercado e, e já era. Mas assim, até que ponto isso era uma é, um desejo da galera Assim, eu digo, porra, nossa, que maravilha é, Queremos ter um console portátil Ou tipo assim, ah, a Nintendo tem E já que eu tenho dinheiro, eu vou comprar
2: Acho que a demanda pra portátil nunca foi muita Em relação a console Até hoje eu acho que ainda não é Aonde a, a Sony conseguiu ganhar mercado É que de repente você tinha um Playstation 2 na mão Isso era muito impressionante No caso do PSP, era muito impressionante mesmo Depois que a novidade passou Nem o, o PSP S Vita, que é basicamente um Playstation 3 na sua mão, não conseguiu segurar a atenção da galera por muito tempo. Eles descontinuaram rápido aquele console. E com razão, era uma porcaria mesmo. É,
0: então, mas assim, até pensando na prática do negócio, pô, legal, eu tenho aqui um console, aquele bagulho que eu jogo na TV, eu tenho aqui na minha mão. Que coisa mais linda e maravilhosa, né, cara? Mas só que com essa telinha aqui de nada... É, é, é tipo assim, é um brinquedo muito caro pra você usar poucas horas do dia ou até de uma semana...
2: Eu sempre gostei de alta resolução em tela pequena né? Porque você não enxerga os pixels Então é uma imagem contínua, fica bonito pra caramba os, os smartphones hoje São Full HD, eu acho fantástico Mas isso pressupõe Que você curta jogo moderno O que não é meu caso, né? Então pra linha da Sony que se dane Hahaha <risos>
0: É, sei lá, tô pensando no, no jogo mesmo, né? Vocês falaram que é literalmente um PS3 na mão. Aqui, beleza, é um PS3 na mão com uma telinha minúscula, sei lá. Pensando no, no público médio, né? Acho que a galera não é um brinquedo caro demais, né? Apesar você... de que o PS
2: Vita ele tinha um, um micro HDMI nele, né?
0: Ah, dava pra... Ah, bom, tudo bem, é. Ou okay, seja, não tem bem?
2: necessidade, porque provavelmente quem fosse se propor a comprar um PS Vita já tinha um Playstation 3 na sala, né? Sim. Sim. Sim.
0: Deixa eu tirar uma dúvida, Fábio. Eu tô jogando qualquer joguinho no meu PS3. Eu posso continuar no PS Vita?
2: Não. Quando eu digo é basicamente um Playstation 3 na mão, eu tô dizendo em termos de capacidade gráfica e técnica. Eu não tô dizendo que a plataforma é idêntica e intercambiável, não é assim. Inclusive, não, tudo é, tinham vários gimmicks de, de tipo, você fazer transfer de save ou usar o PSP como um controle diferenciado pra fazer coisas no jogo que o controle do console não faria. Eles inventaram os bagulhos.
0: Não, entendi. É, assim, tudo bem, não vai ser... Não é exatamente a mesma coisa, mas tem jogos no PS Vita que tem no PlayStation 3 e... É, tipo o é. Gran
2: Turismo, e eles são fantásticos.
0: Sim, pior que é fantástico mesmo, é muito legal. E sobre gerações, Fábio, eles... eles pô, por um bom tempo, o, o Game Boy Color ficou reinando soberano lá, mas só tinha ele também, né? Não foi evoluindo.
2: É, o que e... reinou por mais tempo foi o Game Boy original, né? Se você for ver.
0: Ele foi sozinho <risos> quase uma década. Não, com certeza, mas, por exemplo, você falando de geração dos games, é, evoluiu muito mais rápido, né? Tô dizendo o seguinte, se você for... Em qual geração estamos com... o os portáteis. Estamos não, né? Porque acho que não, já era, né?
2: Quando o pessoal fala de geração, eles falam de console, né? Se eles participam da mesma geração, os portáteis ou não, ou se eles têm... Uh uma linhagem deles mesmo, eu nunca pesquisei a respeito, então não saberia te dizer.
1: Eu acho que o que cortou isso bem no meio, né, que nem uma navalha foi os anos 2010 aí com a entrada de jogos mais avançados em celulares mais avançados, né, o, a experiência handheld, a experiência de, de jogar o portátil foi praticamente inteiramente transferida para os celulares, assim, e isso eu tô falando sem ainda questionar que, o lance de você jogar num celular, o, o conforto ou não de você jogar num celular. Eu já vi gente que é gamer, vou colocar aspas aí, vai jogando no metrô, no, no ônibus, etc com aqueles aparatos que você é, coloca o celular como se fosse uma tela presa em cima e um joystick embaixo. Porque Provavelmente deve ser o tipo de jogo que as pessoas jogam, que já são tiro em primeira pessoa, etc e tal, deve ser extremamente desconfortável jogar com a tela touchscreen, que, enfim o, a gente até nem comentou Dessa, desse, dessa questão também no DS e no 3DS, né? Que eles já tinham a, o lance da canetinha, que você podia tocar a tela de baixo pra, pra controlar algum, alguma das funções do, do jogo. Mas o touch do celular, ele facilita pra muitas coisas, mas pra jogo eu creio que não, né? E, e por isso que muitas pessoas começaram, muitos fabricantes começaram a inventar mil coisas pra... Gamer de celular, uma coisa que eu nunca, eu nunca embarquei nessa onda, é, tenho dificuldade de entender quem embarcou, tipo assim, putz, eu jogo um baita de um jogão pro Android e tal, uh, tá, mas assim, <risos> será mesmo que é essa baita experiência jogar no Android e tal, você tá no seu celular, pode ser, eu, eu realmente, eu tenho essa dúvida porque eu não, enfim, não tenho celular potente suficiente pra jogar um jogão, e, e nem sei se terei Então essa que é, fica aí a, a, Fico coçando a cabeça para saber Se a experiência de jogo portátil no celular pode ser muito boa
2: então, o que acontece assim a, a indústria tradicional dos videogames, ela basicamente se ferrou, porque eles passaram muito tempo tentando trazer mais gente para o universo gamer, para poder ter maior demanda e venda e sem esforço nenhum, a, as big techs de repente tinham colocado um console na mão de todo mundo, a partir daí é só você colocar o jogo na loja, e acabou né? Agora, é bastante legítima a experiência mobile de smartphone para jogar E ela também é um leque bastante diversificado, porque, vamos dizer, em termos de Brasil... Até hoje você encontra lixo vendendo aí com 2 GB de RAM, que você não vai fazer um katsu naquilo, né? Mas se você tem um celular decente, um Snapdragon 865... Você pode pensar assim, ah, é um negocinho desse tamanho Que não esquenta ali dentro de um celular Que potência tem isso? O que, que isso pode fazer? Aí é o seguinte Ele pode não parecer grandes coisas Quando ele tá precisando emular alguma coisa da plataforma x86 para ele rodar, porque afinal de contas tem uma camada de emulação Quando ele tá rodando o código que foi desenvolvido Ou portado diretamente para ele Ele consegue ter o desempenho de um computador top para fazer uma coisa assim É... vamos dizer você tá, Eu tô aqui num notebook que se eu fosse comprar hoje na loja eu não ia pagar menos de 4 mil reais nele e ele tem vídeo integrado, tá? Se eu fosse jogar o Player Unknown's Battleground num S20 da Samsung, eu ia ter uma experiência infinitamente melhor do que nessa tranqueira que tá aqui na minha frente.
0: Faz sentido. Assim, falando especificamente de celular eu acho que o primeiro grande sucesso foi o Snake, né? Sim. Nem sabia. Nem sabia. Não sei, tô chutando aqui porque... Eu não sabia que teve
2: é... Metal Gear Solid pra... <risos>
0: É o maldito, vamos né? traduzir,
1: vamos traduzir, Beto. Jogo <risos> da cobrinha. É o jogo Snake da cobrinha, é muito mano. avançado, cara. No Nokia.
0: No Nokia, cara. É, eu, eu lembro disso, assim, da galera. Eu jogava de vez em quando, mas nunca achei muita graça e depois eu descobri, assim, depois de um bom tempo eu descobri que tinha uma galera que fazia uns milagres, cara, tipo assim, fazia, jogava o bagulho com afinco mesmo pra poder ter, fechar, eu nem sabia, eu achava que, ah, isso aí não, é só uma besteirinha pra perder tempo, mas era um joguinho de verdade mesmo. E, e fez bastante sucesso por um tempo. A gente esqueceu de comentar, cara, de um negócio aqui que vocês vão dar risada, mas só que, assim, surgiu um flash aqui na minha cabeça. Eu não sei se dá pra encarar isso como joguinho, mas quando eu era jovem, era um pequeno infanto, eu lembro de um negócio chamado Tamagotchi. Vocês lembram disso? Uhum. Os bichinhos virtuais. Bichinhos Aqui na, na, virtuais. nas feiras, né, que
2: o pessoal trazia lixo da China, tinham dois. Tinha o um Tamagotchi e tinha um chamado Hakuraku de Nokun. que tinha eu quatro botões ia, né? em vez do Tamagotchi que era grande tinha três botões. Bom, mas eu vou
1: arriscar dizer, Beto, que assim, o, o Tamagotchi pode ter tido uma vida curta fisicamente, né, os aparelhinhos de Tamagotchi, mas o conceito de você manter um serzinho virtual vivo, é, ele se estendeu e, se, e vem até hoje, isso inclusive evoluiu, é, existem milhões de jogos nesse tipo de, de formato, de você realmente é, acompanhar todo um, um ciclo de vida de um, enfim, o que quer que seja que você pode imaginar aí, pode ser um bichinho, pode ser uma máquina, pode ser um, sei lá... É, isso existe e muito, assim então o Tamagotchi foi foi, é trendsetter aí, cara, precursor de, de, muito, de muito estilo de jogo que, que tá vivo até hoje, meus filhos jogam certamente jogos que, que se originam no Tamagotchi e uma vez quando eles falaram ó, oh, meu bichinho tá não sei o que, eu falei assim, nossa, mas isso aí é igualzinho como eram os bichinhos virtuais o Tamagotchi, aí o Pedro o meu filho mais velho já brilhou os olhos falou assim, o que é Tamagotchi? Falei, ah, é um negocinho assim, assim assado, mas eu não vou conseguir arranjar um pra você não, cara não sei onde é que eu conseguiria Deve ser relíquia, deve ser caro pra caramba Arranjar um desse
2: ah, Então, na verdade, é, você ter um, um aparelho específico Para um bichinho virtual É uma coisa que existe no Japão até hoje Tá muito mais evoluído, né Inclusive é um híbrido entre bichinho virtual E, e pulseira de exercício Mas existe Eles comem isso de colherzinha, até hoje Agora, se você tiver um console, você vai ser obrigado a jogar Nintendo Nintendogs mesmo, não tem jeito <risos>
0: aí pra você que é jovem né, e tem saúde, você não sabe a gente tá falando aqui esse nome estranho, você não tá entendendo, bom, pra você entender é o seguinte é um aparelhinho, literalmente um aparelho que cabe na palma da sua mão que tinha três botões tinha uma telinha de LCD e esse aparelhinho simulava um bichinho virtual, que inclusive era como era conhecido aqui no Brasil, a gente chamava de bichinho virtual, poucas vezes eu escutei o tal do Tamagotchi, o nome enfim, ele era, ele tinha inclusive uma correntinha pra você colocar como se fosse um Chaveiro mesmo. Ele era um é. chaveiro. É, ele era um chaveiro, exatamente. E houve um tempo na década de 90 que isso virou febre nas escolas, assim, por onde você ia, tinha criançada com ele, pendurado na mochila e tal. E o que acontecia era o seguinte. Você tinha que cuidar do bichinho virtual, ou seja, você tinha que alimentar ele, você tinha que, é, ele, tinha, ele fazia cocô, você tinha que limpar, você tinha que brincar com ele para ele não ficar triste, tinha várias coisas, só que isso não era a hora que você quisesse, era a hora que ele queria. Então você tava de bobeira, de repente começava a apitar lá o, o aparelhinho e você tinha que ir lá cuidar dele, ver o que aconteceu, se ele fez cocô, se ele não fez. E eu acho que isso foi o, o grande lance do negócio, né, cara? Que era, era, uma, era uma interação, assim, os joguinhos, os, ah, esses joguinhos que a gente sempre jogou até então, é, demanda muito da nossa ação para com o jogo, né? Ele trouxe uma parada que era o contrário, era ele que te exigia alguma coisa aleatoriamente <risos> ao longo do dia. Eu acho que foi isso que chamou a atenção. É, e era um mini, minigame, olha só. Era, era, um,
1: mi, era um minúsculo, muito minúsculo uh, minigame. Muito pequenininho. Eu
0: vi aqui que foi lançado em 96.
2: Sim. E já ensinava direto às crianças como é que eram as coisas da vida, né? Porque se passava muito tempo sem a atenção, você ia ver, ele tinha morrido, né?
0: Sim, cara, ele morria. Putz, eu lembro mesmo disso, cara. Parecia uma caveirinha. <risos> e era um negócio que chamava muita atenção da criançada, porque tinha de várias cores, né? Putz, era um negócio realmente. Os caras mandam bem com esses negócios de entretenimento no Japão, né? Os caras são realmente uns malditos, né, velho? Mas enfim, <risos> é, isso foi só um parêntese aqui, isso pra gente não deixar de falar do Tamagotchi, que o Tamagotchi também é um, é um joguinho é, que passou pelas nossas vidas aí. E aí a gente já vai pro celular, e a gente falou do Snake, que fez muito sucesso. E eu tava até olhando aqui num site, depois eu posso até deixar na descrição, é, que logo depois do Snake veio a Era dos Jogos em Java.
2: Por quê? <risos> Meu Deus do céu no esperava, que Vinha nos MP5, né? Nos MP6 Olha o MP7 aqui, viu? É só sem conta
0: <risos> ai, ai, Fábio Pois bem, mas assim, acho que não durou muito tempo Porque eu não consegui achar nenhum grande sucesso aqui Pra poder... <risos> É, talvez tenham feito uma versão do Snake, né? Do, do jogo da cobrinha em Java ou algo do é,
2: gênero. Era, mas, porra, ju, era flash no computador e Java nos dispositivos portáteis, <risos> né? Mas que câncer. <risos> Um brinde à tecnologia.
1: <risos> eu, eu devia ter vários desse num, num Nokia Flip que eu, que eu tive, mas, cara, eu não tinha coragem de
0: jogar. E era muito doido porque você tinha que baixar esses joguinhos, às vezes, no celular pela internet do celular. Só que, tipo assim, o celular era aquela internet WAP, não era o que a gente tem hoje. Então era um bagulho assim, meu, demorava quatro dias pra você baixar o um negocinho, era horrível. E não valia a pena depois.
2: Pra quem não tem ideia do que era a estética de um joguinho Java, imagina um jogo do Philips CDI, mas sem a capacidade de armazenamento de um CD. É isso. Horrível. <risos>
0: Aí... Bom, vamos lá. A partir de 2003, houve um grande avanço no mercado, principalmente no Japão. Tudo é no Japão, é, é óbvio. Em pouco tempo, vários títulos já estavam disponíveis em diversas categorias, depois das telas coloridas no aparelho, blá, 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 Isso foi a evolução é, dos jogos ali por volta de 2003 até, sei lá, 2007. Tinha alguns joguinhos, tinha joguinhos de corrida, mas eu, eu não lembro, cara. Eu não consigo lembrar de nada que fez sucesso nessa época, assim. É, putz, não fez? Não, não fez. É, Também não. Eu, eu acho que foi isso mesmo. Não teve nada de... Porque, assim, eu não consigo lembrar... primeiro vez que eu vi o... aquele jogo de corrida muito famoso Michael
1: o Asphalt, Michael O Asphalt é bem na pegada Need for Speed, né? Mas eu, eu, eu nunca joguei.
0: <risos> mas eu joguei algumas vezes, é muito bom. Então, é... aí, voltando ao que eu tava falando, eu não consigo lembrar direito quando que eu joguei o Asphalt, mas eu lembro que o asfalto foi um jogo que eu falei, cara, agora os joguinhos de celular, eles... os caras estão mandando bem. Agora tá vindo... mas assim, eu acho que faz muito... É, foi muito recente... Bom, nós estamos em 2021, mas... Não foi lá nos anos 2000. Porque é o seguinte, o Asphalt já usava o acelerômetro do celular. Inclusive, a jogabilidade inicial dele era essa. Você tinha que ficar girando. Eu sempre achei ridículo, nunca gostei. É um game que
2: não funciona muito bem.
0: É, então, eu nunca achei que aquilo era bom, cara, de jogar. Era meio tosco, assim, sabe? Até porque quem mexe o controle... É, quem gosta de videogame sabe A pessoa que mexe o controle é porque ela não sabe jogar Ela tá aprendendo a jogar né? <risos> E vai pro lado, vai é, pra direita, vai, vai pra junto. esquerda
2: é... E na verdade até isso aí já tava imitando Coisa que já existia, que é justamente o Mario Kart Com o emote, né Você fazia isso
1: só que na, Sim, a diferença assim. é
2: que no caso do Wii Funcionava bem pra caramba
1: O 3DS também tinha essa, essa função Mas raramente eu usava Assim como o 3D, você não queria usar Muito o acelerômetro porque te embananava A cabeça você jogando Um negócio que tava na sua mão tá. é, o, o Wii era muito mais competente nisso Porque você tava olhando lá na tela e mexendo O seu controle na sua mão, aí beleza O mundo não se movia, tá ligado? É,
2: é o mundo, justamente, né? tá aí a grande <risos> diferença então Roberto eu vou te dizer minhas duas melhores experiências com gaming no smartphone que foram fantásticas inclusive uma delas está documentada Há uns, alguns anos atrás aí já mais de meia década pelo menos tinha um jogo na Apple Store para o iPhone, chamado Audio Ninja. Não sei se você já ouviu falar. Esse jogo, falar. ele era publicado pela Televisa, aquela mesma emissora mexicana do Chaves. Do Chaves. Sim. E o jogo era fantástico, mas basicamente você era um ninja que ficava perpetuamente correndo para a direita na tela e vinha outros ninjas te dar porrada. E você tinha duas opções. Ou você apanhava até morrer, ou você usava... <risos> Os dois ataques que você tinha, que era o chute e a espadada, para, no ritmo da música da fase, matar os caras na ordem certa. Porque o ritmo da bateria estava integrado com a ordem com que eles vinham para te bater e o que, que você tinha Nossa. a fazer em termos de kick e espadada. E os BGM, Roberto, os BGM são do caralho. Eu tenho três runs dele no Lame game Channel, ou quatro. Que, que são a, a, todas as músicas no nível 1. Depois eu não pude fazer os níveis mais difíceis porque o jogo desapareceu da loja e eu não pude mais jogar. Mas era legal demais porque você basicamente tinha que aprender e decorar aquela música. Nem todos os compassos da batida que vinham eram perfeitamente intuitivos. Só que a música era tão legal que você decorava, não tinha problema. Era tão legal não. ouvir aquilo que assim, ah, que pena, eu morri, vou ter que jogar de novo a fase. Que problema, né? Aquela... Aquele puta daquele beat da hora, manja. Então assim, foda, muito bom jogo, excelente. É, e, e é um jogo que ele funcionava muito bem no touchscreen, porque você tinha dois botãozão gigante. O botão de chutar e o botão de dar espadada, um de cada lado da tela, não tinha o que errar. Funcionava muito bem. O jogo era difícil pra caramba, mas funcionava muito bem. Quando você morria, você morria, não era o jogo te matando. Então... Então, mas
0: era no... Pelo menos a batida era no
2: tempo, né? Sim. É, era, era um Rhythm Game Escarrado e cuspido É, perfeito De que Bom. ano que é isso, Fábio? Não lembro de que ano que é Mas depois se você der uma olhada no Lame game Channel Você vai ver e você vai ver que o jogo era da hora É... A minha segunda grande experiência com o jogo também foi no iPhone. Eu não tive nenhuma no Android, tá? Tinha um, e eu não lembro o nome desse jogo, mas ele era fantástico. Porque ele era um jogo que, assim... Ele te ensinava a lógica... A lógica de portas lógicas. Então você Nossa. tinha os gates lá. And, or, é, nor, xor, nand... E aí, assim, ele te dava exercícios. Olha, você tem um sinal alto aqui, um sinal baixo. Os resultados em todas as passadas têm que ser essas conversas combinações, Monte o circuito. Aí você tinha que colocar as portas lógicas e fazer cada combinação dar o resultado que ele estava esperando pra você poder passar de fase. Foda.
0: Era um curso de ciência da computação, né, cara? Não era... Mas era desenvolvido
2: <risos> para iPhone, era muito bem feitinho, tinha um gráfico tão bonitinho.
0: Da hora. Pô, que demais. Eu, assim, falando em joguinhos é, de, celu de, de celular especificamente, teve uma época desgraçada, porque eu nunca gostei desse jogo eu acho que talvez eu nunca vou, vá gostar E eu acho que vocês também não, que é a época do Candy Crush
1: Vocês lembram desse cara? Eu ah, conheço, sim.
2: mas eu nunca tive pra mim Felizmente
1: Cara, tudo é uma variação do Tetris, né? É difícil você, você inovar em cima Dessa... dessa desse formato eu, eu, eu acho realmente muito... Esgota rápido E isso tô falando pra mim, tô falando pros meus filhos Esse formatinho de peças caindo Ou peças se encaixando e desaparecendo E tal, tem que ser muito fera era para você ainda usar isso de um jeito e que, que prenda a atenção das pessoas, assim, pra, pra jogar. Hoje em dia eles integram essas coisas com... Tem outra coisa acontecendo, mas você tá lá derrubando pecinha. E aí você tem que fazer as coisas acontecerem com as pecinhas que você derruba e tal. Mas eu não considero isso uma inovação. Isso é só um jeito de você tentar forçar esse formato simples de jogo em, em outras... Enfim, em, em, jo em jogos novos. Mas não, 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 não se tem mais nada muito novo nesse, nesse tipo de coisa, não.
2: Eu sempre, desde a incepção, achei o que é Crush é uma coisa muito sleazy, né? Ele marca todos os tick box pra ser uma coisa que você olha assim, você tem ímpetos de raspar sua mão num pedaço de papel assim pra se limpar quando você vê. Porque assim, é aquele negócio olha, isso aqui é um jogo grátis tá? Olha que legal, olha como a gente é magnânimo é um jogo grátis. Tudo bem, você vai jogar um pouquinho, tem uma jogabilidade aqui extremamente viciante e aí depois você vai ter que ficar um tempo sem jogar. É claro que aí você tem a opção de pagar mas você não é obrigado. Né? Você espera. E aí, para piorar, para a merda ficar um pouquinho mais fedida, a Microsoft foi lá e adquiriu. Então, Nossa. eu tô muito interessado em Candy Crush.
0: <risos> Só que não. É, porque é, é até o Candy Crush que o Alan tava falando é esses puzzle games, né? Que eles chamam, né? Que é basicamente sempre a mesma coisa e é inspirado no, no Tetris e. Tipo assim, o, o cara parece que pega a, a mesma mesa e só pinta de cores diferentes. E aí acaba virando outro joguinho. Exatamente. Mas assim, o Kid Crush, ele me irritava um pouco. Eu tentei jogar uma época. Porque ele era muito fácil, cara. Muito tosco, assim. muito. Ele dizia pra você onde estavam os negócios, as balinhas. Então... <risos> É, ah, não é um jogo. E eu acho que, acho que, na verdade, assim, eu até entendo por que que fez sucesso, porque ele era muito fácil e a galera usava aquilo meio que pra queimar o tempo, né? Ah, sei lá, tô de bobeira é. no ponto de ônibus e ficava gastando a bateria do celular com, com aquela paradinha. Enfim, é, é, eu tava vendo aqui é de 2012. Então, eu não lembro direito como que era 2012. Eu sei que era bem melhor do que hoje, <risos> mas é, o WhatsApp já, já tava bombando tanto assim. Tava, já. Né? Já tava bombando bastante. Acho que ele não tinha todas as funções. Funcionalidades que ele tem hoje. E não rastreava tantos dados, né? Mas... <risos> mas já existia. Não, eu penso pelo seguinte, assim, porque às vezes a pessoa... Hoje a pessoa perde mais tempo no WhatsApp, não sei, em redes sociais, do que em joguinhos. Certamente. Tô tentando fazer essa conexão. É. E, beleza, aí, passando pra frente, tem um jogo que eu joguei esse joguinho e eu fiquei viciadinho uma época que se chama Clash of Clams. Ou Clams. É, não Vocês ouviram falar? Vocês chegaram a jogar? Sim,
1: é. Eu ouvi falar bastante. É... é estratégia, né? É um jogo de você, enfim, você tem seu time, você tem que combater os outros, esse também foi um, é um formato que até hoje é muito, é muito apreciado, assim, mas eu, eu realmente não, não joguei.
0: É porque eu lembro, assim, que eu curti muito, porque ele misturava uma, uma paradinha, assim, de meio que de RPG, de você é, ir caminhando, e crescendo, e melhorando, e você ia construindo lá teu castelo, assim, né? você chegava numa areazinha lá que não tinha nada, e você ia construindo lá o teu forte, e, e, e beleza. E aí, só que para ganhar recursos, você tinha que ir... É combater outras, outros players, outros jogadores. Eu achava muito doido, assim, porque... Ah, sei lá, cara, eu sou um idiota, mas, porra, deixa eu dar um play aqui, deixa eu tentar jogar um multiplayer com alguém. Será que vai ter alguém? Velho, nem pensava. Era instantâneo. Pum! Você já tá com alguém no uhum. teu nível mais ou menos, né, pra não ficar uma coisa idiota. E pau na máquina, bora jogar. E eu fiquei bem impressionadinho. E eu lembro, assim, que você tinha que ficar minerando alguma coisinha nele. É, então você colocava <risos> lá o bichinho pra ficar quebrando uma pedra. Aí ficava lá vários bichinhos quebrando uma pedra. Quando ele terminava de quebrar, você tinha que coletar o ourinho ou alguma coisa que tava lá. E aí, beleza, ele ia ficar lá quatro horas. Aí você ia dormir... Três horas da manhã, você acordava, sei lá, pra tomar uma água, bati o olho no celular pra ver como é que tava a mineração, <risos> se tava acabando, se não tava. Era, um vicia... era bem viciantezinho, assim, era divertido até. E aí, como tudo na vida, eu perdi interesse meses depois. <risos> e... As pessoas não
2: interessam num. Não apreciam os clássicos Porque, tá, tem tudo isso daí no, Nos mobile, né Se o pessoal parasse um pouquinho pra prestar atenção você pensa assim, eu preciso ficar me ligando em tudo isso Se eu vou na Apple Store Tem o um Carmageddon clássico O que mais eu preciso?
1: <risos> é verdade é. E falando em clássicos, eu, eu não sei se estava se na timeline aí previsto, a gente já vai chegar no. Se a gente já vai chegar nesses videogames que são. Eu não sei se tem muitos, na verdade, eu, vou, eu ia citar só um, que é o mais recente que eu conheço, que é, que é um híbrido, né? De, a gente já falou do Vita, que dava para plugar na, com com, H, com mini HDMI na TV, mas o, o videogame mais recente da Nintendo o Switch ele, ele integra as duas funções: um console de mesa, um console de, enfim, de jogar na TV. E você a qualquer momento pode transformar ele em portátil. É, é uma experiência realmente é, imediata. Você não precisa realmente esperar nem. É questão de segundos você está jogando na TV, questão de segundos você está jogando como um portátil. E ele, olha só que, que volta, que, que retorno né, às origens. Existe Game Watch para jogar no Switch. Então você pode baixar no Nintendo Online Jogos clássicos de outros consoles Como o Nintendo Primeiro, o NES, uh, o Super NES E, e também Game Watch Então você pode ter uma experiência de um videogame super moderno Que é um híbrido entre, entre uh, handheld e console comum uh, E ainda ter a experiência de, de uh, retrô que hoje as pessoas gostam tanto Então a, a Nintendo, assim, eu, eu não sei estatísticas uh, comerciais. Do, do Switch, mas foi uma bola dentro conceitual pelo menos, porque realmente não foi uma inovação por inovar eles fizeram de uma forma que não que você vai pegar e só jogar o, o, o Switch no, no trem apesar de existir uma versão do Switch que é só portátil, né? que é o Switch Lite mas é, você no seu próprio ambiente de jogo você poder se deslocar jogando, você poder é, sair daquele ambiente, você não precisa ser, você quer liberar a TV para alguém ver alguma coisa tudo bem, eu posso continuar jogando em outro cômodo da casa, numa boa, porque eu não vou precisar de outra TV lá, e com uma tela razoavelmente decente, ele parece um tablet um tablet pequeno, mas, mas parece um tablet é um pouco maior que uma tela dos, dos maiores é, celulares, sei lá ele traz o melhor dos dois mundos, assim e, e justamente traz esse negócio de nostalgia, de você poder jogar os clássicos uh, num, num portátil que é bem, que a porta, cuja portabilidade é muito boa, a forma de jogar ele é bem confortável, enfim a Nintendo já acumulou todo esse, uh, esse know-how de, de videogames portáteis e colocou tudo, e colocou todas as fichas no, uh, no Switch para poder competir, tanto com os big players aí, com os os Playstations da vida e tal, e quanto poder reinar nos portáteis, porque já não existe, né? Então, a Nintendo abarcou o um mercado aí, muito... de uma forma muito inteligente, muito interessante. Se isso deu resultado muito positivo, mais ou menos positivo, realmente não sei dizer, mas que me parece assim, parece.
2: É um resultado bastante positivo, né? Porque o Wii U tava, tava indo as cascas, né? E eles precisavam fazer alguma coisa a respeito. Mas é... eu não acho que o, o Switch, ele seja uma categoria, um paradigma, alguma coisa assim. Ele é um sucesso, mas ele existe no vácuo, né? É, depois dele, nem a Microsoft nem a Sony vão correr atrás de fazer nada parecido com ele, porque eles estão muito preocupados em fazer com que os consoles deles sejam cada vez mais um PC, né é, mas enquanto isso o Switch vai bem, vai bem ele foi uma boa ideia. Obteve sucesso.
0: É, eu vejo o Switch como um console portátil, né? É...
2: É híbrido mesmo.
0: Né? É híbrido, Ele não né? é
2: muito portátil, né? Até por uma questão Sim. de durabilidade da bateria, porque ele tem um puta um processador. E... Ele também não é a melhor experiência para um console na sala de estar, porque apesar dele fazer bem as duas coisas, ele não é um console tão potente como um console que é só console, né? Então... Sim. Ele faz um pouquinho de cada... 75%.
1: É isso. Então, Fábio... Mas eu vejo pelos meus... Desculpa, Beto, mas... te cortar, só para terminar o lance da experiência com o Switch, depois de muito, enfim, muitos pedidos e tal, a gente conseguiu adquirir um na minha casa e eu vejo que os meus filhos fazem naturalmente essa troca porque o desenho do videogame foi tão bem feito que realmente te dá a vontade de uma hora, pegar ele e segurar na mão para continuar jogando. Não é uma coisa que você tem que pensar para fazer, puxa, acho que agora eu quero ter a experiência do portátil. Não, é uma coisa que, que é, é muito natural, essa, essa troca, esse switch aí que está no, tá no nome do jogo, é, do, do videogame, é muito corriqueira. Então, o jeito que eles fizeram realmente foi pensando para se tornar um estilo de jogo único, e que as pessoas vão, e principalmente as crianças, vão é, assimilar muito rapidamente, como os meus filhos já fizeram. O Switch, para além de
0: desempenho gráfico e qualquer coisa, que é onde a corrida está, né?
1: Nas gerações
0: de videogame, pelo menos entre Microsoft e Sony, ele é um Nintendo, né, cara? Então, tipo assim, ele tem um precedente foda aí, né, velho? É histórico, oh. né? Lembrando
2: que a Nintendo não é só acertos, hein? A gente tem um Nintendo 64, a gente tem o um Gamecube, que apesar de ser um ótimo console, não teve êxito comercial, e o Wii U também não, de vez em quando eles escorregam, é. escorregam na sim. casca da banana também.
1: Ah, é, sim, e a gente fala. já acordou de não falar sobre o, o VirtualBox, hein? O Virtual... <risos> <risos> Até esqueci o nome, então deixa quieto. Não, é... não, com
0: certeza, ninguém acerta 100% do tempo, tá beleza, mas assim eles têm um bom histórico de é... de inovação em jogos assim, em games, porque no final das contas é... aí vão me xingar pra caceta é tudo bem mas Microsoft e Sony, cara é... é número, é desempenho, entendeu é... Eu, não... eu não vejo assim, posso estar errado, vocês podem me corrigir mas qual foi o último grande lançamento de um console Sony ou, ou, ou... de um console Microsoft, de um jogo que puta explodiu a cabeça de todo mundo. Cara, que jogo foda, velho! Não teve assim, a maioria dos jogos é a mesma coisa
2: só muda gráfico, né? É que mudou o paradigma também, né? Agora os jogos, eles são, tipo entidades capazes de evolução, com as coisas chamadas de Season Pass, etc e tudo mais o pessoal começa a viver um second life dentro desses jogos e o próximo console é só uma extensão disso né? Então, é automático tá pré-estabelecido e já é antecipado, tá na expectativa não só do desenvolvedor, como do consumidor, então... Não tem porque você ter um blockbuster no lançamento do console. É, ele é o que vem porque é a ferramenta que se espera. Entendeu?
0: Bom, a gente já estourou o tempo pra caceta. Vamos só finalizar. É, e aí, pra finalizar, eu só queria falar alguns joguinhos de, de celular que fizeram sucesso, como a gente já estava falando. Eu acabei esquecendo de citar o Angry Birds, que eu acho que foi o Fábio que me mostrou em algum momento da minha vida. Eu? Você, sim. Eu acho que foi você. Eu? Não sei eu? Porquê. Eu, eu, eu ligo o Angry Birds para o Fábio. Por algum motivo Eu nunca nem tive <risos> esse jogo
1: Ah, sei lá, você teve aula, que <risos> jogou? Eu choquei pra caramba, o Angry Birds <risos> Esse jogo de estilingar Ele também <risos> marcou Fez tendência aí, depois yeah. do Angry Birds que é a mesma coisa que um joguinho que tinha pra
0: computador Na década de 90, que era um canhãozinho Que você tinha que calcular parábolas E tudo mais, pra acertar Isso. do outro lado
2: oh. E o Worms Uma trivia pra vocês Warms é do caramba, tá? Uma trivia. É, a gente não tá querendo muito falar de Virtual Boy porque ele é uma porcaria, né? Mas assim como a Tiger Electronics copiou a Nintendo, no caso do Game Watch com aquelas tranqueiras daqueles minigames, quando a Nintendo falou do Virtual Boy a Tiger Electronics pensou, vamos copiar isso também. E aí eles <risos> lançaram uma coisinha chamada Zone. Você já ouviu falar no Zone?
1: Ah, realidade virtual. É, era um...
2: Airzone, tenta imaginar o seguinte é... Uma obscenidade materializada Isso é o tá? Ele é uma bandana que você põe na sua cabeça E ele tem um pedacinho de plástico Nossa. vermelho Que cobre um dos seus olhos Apesar de Não, que você tem que ver pra cima Pra que você possa, numa visão vermelha Olhando com olho só e ficando vesgo Jogar aqueles joguinhos de minigame Com aquele bip, bip, bip ridículo Dessa forma E ele sai é um fio da sua cabeça e vai pra um controle Isso é o Warzone
1: você, Você vi... pode chamar de realidade aumentada, cara.
0: <risos> Você vira um personagem do quinto elemento, né? <risos> Muito bom. Ai, que tosco. Mas que maravilha, né, cara? São tentativas e erros, né? Mais erros do que qualquer outra coisa. Beleza, aí é Angry Birds, depois tem Plants vs Zombies que... Esse eu joguei bastante no DS. Eu não joguei. É legal? É difícil. Eu não joguei.
1: É, é, difícil? é legal. É difícil. Meus filhos gostam pra celular também.
0: Aí teve o um joguinho, cara, que vocês vão lembrar Porque fez um puta de um sucesso fudido Que foi aquele Flappy Bird Vocês lembram desse joguinho?
1: Ah, lembro eu não cheguei eu a
2: jogar, já... se eu tivesse uma forma de emular e gravar eu gostaria de pôr no meu canal
0: então, o Flappy Bird, ele tem até aquela história de que assim, mano, começou todo mundo baixar no mundo inteiro, todo mundo queria jogar a porra do joguinho, caralho, não sei o quê. e eu até joguei assim e, e, e ele, ele te instigava a querer continuar porque encheu o saco, sabe, você não conseguia passar os bagulhos e você queria tentar e aí eu lembro que o, o cara que desenvolveu era o um indiano alguma coisa do gênero, e ele desenvolveu é, porque ele tava aprendendo a fazer joguinho, aí, tipo assim, acho que isso era um trabalho, alguma coisa que ele tinha que fazer, só que fez sucesso pra caralho, e ele não queria ganhar dinheiro com aquilo, o papo que surgiu na época, e ele tirou simplesmente o bagulho da loja lá, que tava no, na loja da, do Android.
2: Ele tirou de medo, na verdade, porque ele usava um cenário muito parecido com o do Mario, com aqueles canos verdes, e ele tava com medo de ser processado. Ah, ah pode crer. E Obrigado, com sabe. isso, tem uma outra trivia que depois eu vou te contar e você não vai acreditar, você vai achar que eu tô tirando o sarro da sua cara.
0: <risos> pois bem, a história que eu tinha escutado na época e que eu sabia até agora era que ele não queria ganhar dinheiro com aquilo e ficou não sei o quê, mas até então ele já tinha ganho, sei lá, 30 mil dólares em quatro dias, uma coisa assim. <risos> Não era quatro dias, mas um pouquinho mais de tempo. Mas enfim, e é, seguindo aqui, cara, a gente teve o Pokémon GO, cara. Sim. Foi um, mais uma sacada fodida aí é, dos caras trabalhando com a realidade aumentada, né? Basicamente. É, e,
1: e o GPS, né? E usando e GPS. o GPS do, nativo do celular, que já estava já bem popularizado para poder... Você precisava dele pra jogar. Sua localização tinha tudo a ver com o que você podia fazer no jogo ou não. Fez muito sucesso. Eu joguei um pouquinho. Então,
2: só pra concluir então. É Flappy Bird, né? Roberto, você já conheceu uma pessoa inteligente na sua vida? Sim.
0: Eu gravo podcast, cara.
2: Não, eu tô falando uma pessoa inteligente. <risos> Tem um cara, e assim, você não precisa acreditar no que eu tô falando agora. Depois você vai no YouTube e confere, tá? O cara programou o Flappy Bird pra jogar no Super Nintendo. Ele não usou um dev kit, fez um cartucho, criou o jogo e colocou no Super Nintendo. O que ele fez foi, foi o seguinte... Isso deve ter tido um estudo, deve ter tido um baita de um preparo. Ele só documentou isso em vídeo, não sei quanto tempo isso levou. Ele pôs um cartucho do Super Mario World no Super Nintendo, deu um peteleco pra dar um tilt no jogo, colocou dois controles no console e começou a apertar uma combinação de botões e ficou horas fazendo isso. E eventualmente apareceu lá uma fase no qual o Mario se comporta como o bicho do Flap Bird e vai passando pelos canos fazendo igualzinho.
0: <risos> Meu Deus. Você <risos> tá louco? <risos> Tô falando. Não, que, que, que loucura, cara, como assim? Pois é, o,
2: o cara deve ter achado algum buffer overrun no, é, no input-output do videogame e começou a mandar comando lá,
0: Bom, criou um buffer é, na memória não, do console
2: e programou o jogo.
0: É, então, é esse tipo de gente que fabrica bomba atômica. <risos> Com, 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 com itens domésticos, tá? Com coisas que você encontra numa geladeira. Tem que tomar cuidado, o <risos> cara. É muito foda, você tá louco, cara. Eu vou pesquisar sobre isso, Fábio, você tá louco. Bom, seguindo aqui, acabou, cara. Acho que não tem mais nenhum, não, assim. Tem Call of Duty aqui, mas acho que é muito é. recente. E tem os FPS, né? Que fazem muito sucesso nos celulares aí. E eu acho que são os FPS que a galera se auto-intitula gamer de, de, de mobile, né? De celular. Acho que Sim. é com os FPS que. Certamente. E, eu, e a galera joga. Eu acho horrível usar o direcional na tela, eu não sei como que conseguem se habituar e a jogar aquilo, cara. É muito ruim. Mas, sei lá, a criançada tá aí, né? E tá fazendo. Eu fico
2: até hoje tentando imaginar o que que os suecos tem a ver com isso, né? É uma chamada em... Todo mundo fala Call of Duty, Eu fico tentando... Mas como assim? O
1: Dutch é... Caraca, Dutch é o quê? Dinamarquês? Sei lá, mano. Já tô viajando já.
2: Isso é uma conversa que eu tive com o Pedrão, inclusive, né? Meu, Call of Duty eu não entendo com <risos> a é dificuldade é mais próximo acho, da nossa pronúncia
0: eu acho que, bom a gente inventa, Fábio o que chega aqui pra nós é nosso e já era, entendeu? Sim. <risos> bom, galera, algo a acrescentar? acho que não a gente, já tá com quase uma hora e meia de episódio. E... Agradeço <risos> videogame agradeço você que. É foda. O videogame é foda, cara. O videogame é muito legal, velho. É a história das nossas vidas, né? E agradeço você que chegou até aqui. Deixa aí nos comentários. A gente deve ter deixado passar muita coisa, cara, porque tem muita coisa.
2: Você não tem nem é... ideia.
0: É, então, e o que vai vindo na nossa memória, putz, acaba é, não, não vem tudo evidentemente, né, cara? E Bom, é isso aí, agradeço você que chegou até aqui, vamos para as dicas culturais que estão demais Quer começar, a Z?
1: Bora! Vamos de duas dicas aí, porque eu lembrei uma no meio do caminho e foi legal que a gente não falou diretamente sobre esse jogo porque dentro dessa mesma lógica do Angry Birds, mas na verdade esse jogo vem justamente daquele que você falou dos canhõezinhos das antigas, um jogo muito divertido que chama Gunbound. É, o Gunbound, você precisa realmente calcular, é, você tem um canhãozinho, você tem um tipo de, de projétil, você tem que fazer ele fazer uma parábola e chegar no seu inimigo lá do outro lado. Pode ser duplas, pode ser trios, pode ser solo, etc. Mas tem mais um elemento que é o vento. Você tem a direção do <risos> vento para onde ele tá indo, você tem que calcular aproximadamente quanto mais de força você vai precisar usar para vencer ou vencer a resistência o quanto menos de força e mais é, ângulo você vai precisar dar para realmente o, o seu projeto não, não, não voar com o vento lá para longe e cair onde você quer que caia. É, é, é muito viciante porque você joga contra outras pessoas, você quer matar todas elas porque, obviamente, você tá lá ganhando e, de repente, você tá perdendo. É um jogo daqueles que vicia porque você, você quer vingança, você fica com sangue no zóio e você quer... É, acabar com todo mundo na próxima rodada. Mas é um joguinho muito divertido, de graça, tem, acho que, sei lá, talvez tenha uma propaganda ou outra. É um jogo pesadinho para celular até, mais do que você imaginaria para um jogo desse tipo, mas o Gunbound é um joguinho bem decente para celular e bem divertido pra jogar online, inclusive. Eu acho que é exclusivamente, não deve, ter, não deve ter modalidade offline, não. E a minha outra dica é muito simples, e a gente tava falando disso aqui no começo, antes de começar a gravar, xadrez... Baixe um joguinho de xadrez para o celular. Se você não tem um tabuleiro, jogue xadrez, porque o, a, os níveis de dificuldade dos, dos, dos jogos comuns de celular de xadrez são muito engraçados. Assim, você pode começar jogando contra um completo idiota, e na próximo nível você tá jogando contra um gênio da, da, da arte. Então, <risos> você fica se testando o tempo todo e enfim, às vezes pode se frustrar um pouco, porque tem umas jogadas que você vai fazer e esperar uma um certo tipo de resposta e, e o, o processadorzinho do celular não vai dar, mas às vezes você se surpreende e você tem bons jogos de xadrez lá dentro. É bom pra praticar, enfim, quando você tiver de boinha, dá umas, umas jogadas e dá pra salvar, continuar depois e tal, então jogos de xadrez para celular são até que bem decentes quaisquer aí que, que existam, joguem.
0: Totalmente excelente, não precisa anotar nós vamos deixar as dicas, os links aí na descrição do vídeo é só você baixar a barrinha de rolagem, descer ela até lá no final, que você vai encontrar os links para as dicas culturais. E eu tenho duas dicas culturais. <risos> eu vou deixar um joguinho aqui, que eu joguei um tempo, depois eu parei, mas... Whatever. Que é um joguinho de sinuca, que se chama 8-Ball Pool. Que é urinha cara. Você fica jogando assim, é divertidinho até. Não, não é uma coisa totalmente excelente, mas é legalzinho. E também tem um outro joguinho, que é... É um jogo de ludo, cara. Que você joga com a galera, né, evidentemente, né, você joga online, você pode jogar com duas, com contra uma pessoa ou em quatro pessoas e é, o joguinho é uma porcaria, ele é bem mal feito, poderia ser muito melhor mas é divertidinho, assim, é meio nostálgico você jogar aquilo e você joga com pessoas mesmo é multiplayer, né? É bem divertidinho e minha outra dica cultural é o, a, uma série do Globoplay que eu assisti já faz acho que umas duas semanas, eu não lembro, que se chama Doutor Castor, eu não sei se eles fizeram propaganda na, na TV nem nada, acabou que sei lá, porque eu abri o, Go o Globoplay e apareceu o Dr. Castor assim, eu falei, é, ah, que, que que é isso, né, cara? Aí eu comecei a assistir e não parei mais, é, é tipo um documentário de, acho que tem uns quatro episódios, e fala sobre a época ali da década de 80, é, no Rio de Janeiro, basicamente sobre Jogo do Bicho, é, Cartolagem é, e Escola de Samba. E é muito doido, cara, você assistir aquilo, acho que ficou muito legal, assim, inclusive teve até em alguns momentos momentos, enquanto eu assistia, que é, eu me peguei pensando assim, cara, o Netflix tá foda mesmo, tá bem legal, hein, cara, estão fazendo umas séries maneiras, assim, e assim, eu passei uns dois episódios, assim, pensando que eu tava vendo Netflix, e aí que eu me dei conta que eu tava no, no Globoplay, então, assim, se pra você o Netflix é algum parâmetro de qualidade e você tiver desconfiado do Globoplay... Cara, pra mim, eu achei bem maneiro, assim... Inclusive, tem até depoimento do... Daquele Boni, que é o diretor lá da... O cara ferrado lá na Globo... Tem até depoimento dele, assim, falando besteira... Falando umas coisas idiotas lá... E que os caras deixaram e que se dane... É isso aí mesmo... Então, fica aí a dica, doutor Castor... Se você quer saber como que era o cenário ali dos anos 80... De jogo do bicho... É, futebol e escola de samba... Você vai curtir porque é, é, é bem interessante. E o nosso recado final agora do nosso amigo Fábio.
2: Bom, então eu vou sugerir uma nova mídia exclusiva, inédita e revolucionária, chamada Um Canal do YouTube. Veja só, formato novo agora de sugestão. Um canal do YouTube chamado Keen on Keys. Keen, K-E-E-N. É um, um tiozinho de Berlim, um alemão, que ele. Ele tem assim, um, uma produção de vídeo fantástica, um trabalho de câmera, de, de é, narração script perfeito, minucioso fantástico. Qual que é o conteúdo desse cara? Ele pega toy keyboards, os tecladinhos, os cassiozinhos os Yamahas, os portáteis os é, cassiotones, os porta-keys, as coisinhas desde a década de 80 aqueles bem rudimentares, ele pega apresenta o teclado, abre o teclado limpa ele inteiro, arruma o que precisa se não tem saída de fone ele instala uma, daí ele mostra minuciosamente tudo que o teclado faz Como que o comportamento O comportamento do, do acompanhamento é, Quais são os timbres, quantos timbres é, Às vezes peculiaridades Você está segurando o, uma tecla de função O teclado não funciona Ou eles dividem polifonia entre si Ele explica tudo o que você sonhar sobre o teclado E no final de cada vídeo Ele faz uma composição multitrack Usando só aquele teclado E mais nada, só que o cara é um gênio Contrapontístico, então ele faz Uma música gigantesca com aqueles timbrinhos de videogame. E se ouve aquilo, você fala que coisa do caralho. Por que, que esse filho de uma puta não tá no Spotify? Porque é uma <risos> música que você ouve e você fala, meu Deus do céu, eu quero ter uma playlist pra eu ouvir isso aqui. É muito, muito bom. É, se você não tem interesse nenhum em teclado ou em teclado de brinquedo, na composição daquele cara você tem interesse. E não me importa o tipo de música que você curte, porque em um arranjo, você ouve tudo ali. Tem funk industrial, disco, hip hop, o cara põe... Pô... Fure na tudo numa música só e os timbres perguntando e respondendo, fazendo contraponto é uma coisa de outro mundo.
1: Tudo bom?
0: Totalmente excelente. As dicas culturais estarão aí na descrição do vídeo do podcast. Não te preocupa. Inclusive o Fábio soletrou. Na hora de editar eu vou ouvir ele soletrando de novo para poder colocar o link aí para vocês. É, agradeço a você que chegou até aqui, cara. Não aglomera, velho. Não seja um babaca. Saia de casa só se você precisar, velho. Só se você for trabalhar, sei lá, salvar a vida de alguém. Não fica saindo de casa por besteira, brother. Não seja esse imbecil. Beleza? Muito obrigado e tchau. Tchau.
1: Falou.